1: GPS Audiovisual Radio Todos los miércoles a las 19 horas El protagonista es el cine argentino En la mirada de Julia Montesoro Un programa con perspectiva de género Que nuclea la industria cinematográfica del país
2: Buenas, buenas, buenas Este es el programa 82 de GPS Audiovisual Radio. Como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina. Con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Ya estamos comunicados con Luis Machín. Luis Machín es el protagonista de La Funeraria, la ópera prima de Mauro Iván Ojeda, Que se estrena mañana en el cine Gaumont y en otras salas, además de en la plataforma Cinear. La funeraria es una apuesta al poco abordado género del terror paranormal. Estamos entonces con Luis Machín. Es un enorme gusto que nos acompañes en GPS Audiovisual Radio, Luis.
3: Gracias, Julia. Igualmente.
2: Bienvenido. ¿Qué fue lo que te tentó de la propuesta de la funeraria?
3: Y A mí me parece que que tiene que ver con algo más más macro que lo que sería (coughs) puntualmente la funeraria y que tiene que ver con el el cine de género, con el género de terror. Generalmente uno dice cine de género y se se piensa en el terror, pero bueno, correctamente dicho es el género de terror. Y el el género de terror es un género que... En los últimos años, no tan pocos, sino ya hace bastantes años, se han empezado a desarrollar de una manera muy muy contundente y continua. Y y hay muchos directores que que, que son, te diría, especialistas en género, porque además es un género que tiene sus particularidades, y tiene sus reglas, y tiene sus citas, Es es un poco que que los directores de de cine de género de terror eh, eh, Tienen como esa cosa de citas a grandes maestros del del género Son como como lugares eh, a los que eh, siguen siguen, eh, proliferando esos espacios Donde también se cita y son grandes conocedores del género Y Y en Argentina los directores de cine de género son grandes conocedores. Uh-huh, Entonces, sí. también hacen sus homenajes este, y tienen sí. sus, sus rituales. Sí. Y, y a mí me empezó. A, el, el género de terror de chico, como a la mayoría de los chicos, viste, nos, nos generaba esa sí, curiosidad. Esa, sí. sí, esa curiosidad. Y también lo que era en Argentina, digamos, el, el maestro curiosamente, el maestro de terror en Argentina era español, Narciso Ibáñez Menta. Que de alguna forma fue el que en los años, cuando nosotros éramos chicos, eh, instaló un género que en ese momento sí que no era tan frecuente, y además él lo hacía en televisión.
2: Además, Eh, sí. Un programa exitosísimo, además. exitosísimo
3: de puntajes de rating que que, que no se han comparado en la historia de la televisión, ni en los mejores momentos de la televisión contemporánea. Tal cual, Pulpo Negro, El hombre que volvió a la muerte. Curiosamente El hombre que volvió a la muerte tuvo una remake en la que yo formé parte hace ya muchos años, en el 2007 tuvo esa remake. Y el género de terror después fue algo que cuando era chico me llamaba mucho la atención, eh, ciclos como Viaje a lo Inesperado o o todos los que proponía Narciso Bañez Menta que eran mirados por con nosotros con mucha curiosidad y con mucho, y con mucho miedo, sobre sí, sí. todo, porque era alguien que de verdad este, infundía eh, el, el terror. Después, bueno, después mi actividad empezó, digo, siguió por el, el teatro, la televisión sí. y el cine, y yo cada tanto de la mano de Daniel de la Vega, el director con quien finalmente hice Necrofobia, este... Él empezó a a convidarme a sus sus películas. Yo las leía, algunas me parecía que los personajes no no me resultaban atractivos. No porque no me resultara atractivo el guión o la idea de, 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 de cómo rodar la película, sino porque él además era alguien que frecuentaba mucho la casa, una casa que compartíamos estaba Rafael Sprejer, gente vinculada uh-huh. al cine, éramos cinco o seis personas juntas que vivíamos y compartíamos un departamento muy grande, al cual Daniel era, ha sido visitante, y siempre fue alguien que, que, que me quiso tener en sus películas. Y yo siempre decía, bueno, pasa que los personajes que me decís para hacer me resultan un poco pequeños, no por no, no por la idea de que de los personajes pequeños, sino porque me daban ganas de desarrollar más. Sí. si hacía alguna película de género, en un personaje que tenga mayor, este, ma- mayor importancia en la historia, no por la importancia, sino por la, porque a mí me gusta el juego actoral, sí. entonces para que me dé también la posibilidad de hacerlo, y eso llegó de, con necrofobia. Y a partir, a partir de ahí también los, este, los realizadores de género eh, también empiezan a aprender sus luces eh, en relación a qué actores aceptan ese género, porque me, él en su momento me decía algo, me causaba mucha gracia cuando me decía: me decía cuando yo ofrezco a alguien un guión de terror para un actor o alguna actriz, dicen, me miran como si les ofreciera hacer una porno, como algo, <risa> claro, eh, muy como una, una especie de rechazo, como una especie de, de fijación de que el género tiene algo clase B. Este... Y, y yo acepté Y cuando yo acepté hacer esa película Un montón de colegas, actores y actrices Me empezaron a llamar Y diciendo, vos vas a hacer esa película Porque a mí me pasaron este guión Pero yo no sabía qué hacer Pero si la vas a protagonizar vos Y de hecho, bueno, ahí la hicieron Raúl sí. Taino, este Viviana Sacone Julieta Cardinali Gerardo Sí, tenía Romano, un elenco de,
2: muy muy importante sí, Un
3: montón sí, de sí. colegas También a partir del, del Sí mío este, y también, bueno, los, los, este, los realizadores de, 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 de género también empezaron a vislumbrar que había cierta curiosidad en, en actores, que era real por el, por el género. Entonces así empezó, y después sí, se Matar al dragón, y después este, hice sí. eh, eh, de La funeraria, y después hice otra película de, de, de Greco, eh, que también se está por estrenar. Y la funeraria tenía algo muy atractivo del mundo que planteaba, Ópera Prima, el primer largometraje de Ojeda, eh, y lo planteaba de una manera que me resultó interesante por varias cosas, por, por, por algo muy eh, claustrofóbico que tiene el guión, que no es solo por, por, este, por la temática, sino porque, porque además no salen de adentro de esa casa, Todo sucede en esa casa que comparten la familia donde vive, que es la situación de mucha gente que tiene funeraria, que viven en el espacio donde tienen su su espacio para para que que se hagan laboratorios. Pero visitar esa esa posibilidad de, de, de hacer una película de género claustrofóbica también, Y con con el condimento de que es una una casa de sepelios, la misma casa donde viven y que está habitada por esta especie de de entidades que que quedan pegadas al al lugar, eh, me pareció que era atractivo. Una película que que se realizó con todo lo que se tiene que realizar, una película de género, que tiene los, los efectos que tiene que tener, no porque sea necesario, pero las películas de género demandan por ahí un tipo de o sí, de, hay, hay de, códigos,
2: sí, o, digamos, no hay, hay códigos, hay una y efectos y hay códigos y
3: efectos, efectos especiales que si, que si se quiere resolver de manera barata se abarata la película, como cualquier claro, como cualquier objeto este, que se que se cincele, si no tiene buenos elementos, este, después se despega,
2: después... Sí, no tiene... sí, sí. Ahí, pasa, eso, a no... B, digamos, ahí pa- pasa a ser clase B, digamos. ahí Sin desmerecer. Hay muchas no, producciones clase no, B no, no. que son muy interesantes también, dentro es, del es, género. Es también. Pero bueno, bueno, bueno
3: tenía eso la película, mm. tenía sí. la, la, digo, me, me resultó atractivo en una persona, yo había visto sus cortos, él, él me los envió cuando me mandó el guión. Eh, y me pareció que era alguien que tenía una curiosidad muy atendible eh, y que que además su cabeza no es que solamente está puesta en el género y tampoco es un género al cual él él, 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 él lo desarrolla con con todos los condimentos propios del género sino que también le agrega un carácter eh, espiritual, psicológico que uh-huh. le suma también, por lo menos a mí me resultaba este, compatible por ahí con el tipo de juego que a mí me gusta poner en funcionamiento cuando decido hacer una película o, ajá, o, ajá. Otro, o un programa de tele.
2: Ahora, sin bueno, spoilear como se dice ahora, ¿no? este ¿De qué trata la funeraria? ¿O cuál, ¿Cuál es el, el
3: Y el tema central el es este, ¿no? Es, este, es esta familia, es este matrimonio, Eh, cuya cuya hija no es hija mía natural sino que es hija de de quien hace mi mujer Celeste Jerez Eh, de de un padre que ella no no está y tiene tiene este condimento de que esa familia vive en ese espacio entonces lo vemos al al dueño del del lugar que es este personaje que yo hago eh, operando en consecuencia con con los cadáveres que llegan a, a velarse eh, y ese mundo nos va in, de a poco nos va introduciendo eh, en algo que es donde a mí me atrapa también la película que es que se empieza a poner en juego el carácter psicológico de los personajes uh-huh. y no es, que, no, no es que no es que la tinta está sobrecargada en el muerto en el monstruo sino en lo monstruoso que pueden ser algunos comportamientos en relación a las actividades que desarrolla cada uno. Tampoco con esto quiero decir que todos los que tengan la casa funeraria están este, condenados a ser personajes eh, de películas de terror y que sus temáticas eh, ronden siempre en, en, el, en el horror de no, la muerte, desde en, ya, desde en, ya. en lo desconocido de la muerte, pero sí la película al al tener estos condimentos psicológicos, este, me parece que le da una profundidad distinta y que es lo que la hace más atractiva.
2: Uh-huh. Bueno, te, te iba, hace un rato mencionabas a Matar al dragón, que fue sí. creo que la última película que hiciste antes de esta, este, que se estrenó. Sí, es
3: más que todavía no se estrenó.
2: Online, eh, Sector VIP se estrenó, de
3: Eduardo Pinto, ¿no? Sí, pero pero no es de, pero no es de terror, digo, de, de terror sí, Matar al dragón, Ajá. sí, Sector VIP también se estrenó eh, en Cinear y Matar al dragón también, Matar al dragón de hecho se estrenó en la cuarentena más dura, la del Sí, año pasado.
2: exactamente, sí, eh, sí, sí.
3: Bien, se estrenó ya cuando estaba todo un poquito menos, 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 menos duro, pero Matar al dragón se estrenó en el... Sí, en, sí en, plena,
2: en plena pandemia, sí, sí. sí exactamente sí, sí. Estuvimos, Era otra ópera prima también de Jimena Montieliva, Que bueno, venía sí, de no, una carrera como sí. productora sí, sí, de sí, cine sí. de género, ¿no? Sí. Jimena, pero esta fue su, su película sí, sí. debutante, digamos, como, sí. como directora ¿Y sí, sí. ¿cómo, cómo asumiste la imposibilidad de estrenar en pantalla grande? Porque ese es otro tema, estas películas además sí. tienen esa todas son hechas para cine, pero estas en particular hay algo que también pierden o ganan, no sé, me dirás vos cómo lo ves, al ser estrenadas en, en streaming, no online, sí, este. sí. y además el contacto, la posibilidad de contacto con el público, vos cómo viviste todo eso?
3: Se vive En principio se vivió con mucha, con mucha angustia, se sigue viviendo con mucha angustia, pero me parece que lo que ha, ha cambiado el paradigma de cómo se, se asocia ahora lo visual con la respuesta del público, porque yo mismo he ingresado a un mundo que antes lo tenía muy, muy alejado de mí, el hecho de mirar una película en esta notebook. Eh, o incluso me he descubierto mirándola en el celular, cosa que en otro momento me hubiera parecido un horror. Impensado, y, claro y, y, y he visto películas acá y he visto capítulos de series y me parece que la, el, 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 el horror de la pandemia este, em, empezó a que uno est- esté forzado a analizar la situación desde un lugar totalmente distinto. Entonces... Eh, Lo que que va a pasar, si uno no no se da cuenta de de cómo se va a empezar a mirar ahora la ficción, nos vamos a a melancolizar eh, mucho y y vamos a estar estar muy muy tristes por un largo rato. Yo no sé ya si el cine va a volver a tener eh, el, 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 el... no no, no no lo que propo, digo lo que propone el mundo que propone ir a ver una película en una pantalla gigante no hay con qué darle no hay comparación uh-huh. ahora va a haber una generación empieza una generación que no va a tener ese prurito de ver una película en una notebook este, y bueno lo tomará como algo este, extraordinario ir a verla al cine Ahora hay películas que se se dan en el cine y tienen un estreno simultáneo. Yo veo por mis hijos también, que la película la pueden ver tanto en una plataforma en en la compu como en el cine. Y no se hacen demasiado problemas si no van al cine. No se hacen demasiado problemas. Eh, Eso para nosotros es como como el horror, porque decís, uy, bueno, pero ¿qué es lo que se va a ver? Bueno, es un horror para nosotros. Eh, Y una una generación va avanzando sobre la otra Y y esto va avanzando de una manera muy vertiginosa Entonces, eh, yo como yo me me he descubierto Mirando eh, eh, producciones muy buenas Que digo, de hecho ahora mismo En estos estos días estoy mirando una serie Que me tiene también muy atrapado Como yo mismo me, me he visto cómo me captura eh, esa digo, Esta esta pantalla sí, también sí. Y me hace ver cosas que por ahí antes, primero por estar trabajando, porque yo siempre he trabajado mucho, por ahí no tenía tanto el tiempo de ir al sí. cine, entonces me, había películas que no las veía y eso también me daba bronca, porque había películas que se me pasaban porque no encontraba, entre que tengo los chicos que todavía son un poco son chicos y yo, tra- yo que trabajaba mucho, por ahí me, me pasaba que había películas que no las veía y ahora me encuentro con que las puedo ver acá. Antes también sí, la podía ver, pero, sí. pero no ingresaba, no era parte del cotidiano sí. la posibilidad de verla acá. Uno decía, no, la voy a ver en el cine. Y de repente pasaba el tiempo y no y la no, veía en el cine. Sí. Entonces eh, me encontraba me, me, me encuentro con la posibilidad de decir, ah bueno, pero la verdad es que la puedo disfrutar acá también. Trato de verla lo más grande que se puede, el televisor está cooptado por los chicos con los juegos. Este, online y esas cosas, y, y también cada uno tiene su virtualidad y, y está todo cooptado y cada uno estamos como con su virtualidad personal. Eh, y de repente decís, bueno, me he visto una serie que me han... He conocido actores y actrices que son extraordinarios y que me los estaba perdiendo. Entonces digo, bueno, hay también otro mundo, otra forma de mirar y otra posibilidad de, de aceptación de que el mundo ha cambiado definitivamente y de que nosotros que somos los que hacemos la ficción también tendremos que hacer ingresar esta posibilidad porque es la que va a ser la generadora de contenido de acá en adelante. El cine no se va a morir, quiero decir, no es que no va a haber más cine. No,
2: cambian las formas de consumo.
3: Exacto, el teatro teatro no lo lo reemplazó el cine y al cine no lo reemplazó la televisión. Todos se han ido nutriendo uno del otro, y no, y no desaparecieron ninguno, ni en teatro, ni en cine, ni la televisión. Sí. O sea, siguen. Y ahora se suma el, el contenido en estas plataformas. Entonces me parece que en la medida que uno lo vea como, como algo que suma, mmm, va a ser más digerible para todos. Sobre todo para nosotros que ya estamos un poco grandes y que sí. nos cuesta, como a toda persona grande, aceptar sí. las cosas que vienen. Sí. Sí. Pero es cierto lo que vos decís. Hay algo del género que... En la pantalla grande uno tiene uno tiene la sensación de que todo en la pantalla grande es mucho es mucho mejor pero bueno nos ha tocado esta pandemia y esta sí. pandemia nos ha tocado no solo nosotros nos ha tocado a todo el planeta y ya se han dado cuenta todos los, 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 los dueños de estas de, de estas virtualidades que es un pingo de negocio. entonces la la, la ficción ha encontrado ahí un lugar de mucha, de mucha posibilidad de producción, sí. entonces eso, me parece que nosotros tendremos que ver de aceptar esta esta nueva forma, hacerla nuestra para también poder ser partícipes activos de esta, de esta producción y que y, y, y estudiarla, fíjate, yo hice una, una obra de teatro grabada en el Teatro Nacional Cervantes que sí. hizo una, una serie de producciones sí. en medio de pandemia más eh, grabadas a tres cámaras y decíamos teatro y estábamos horrorizados porque sí. claro. nosotros, qué sé yo, la, ma- la mayoría de los que estamos ahí somos gente de mucho teatro sí. eh, y cuando yo lo vi no es teatro por supuesto que no es teatro pero después empecé a darme cuenta que había mucha gente que por ahí me escribían por Instagram que las ve en otros lugares de Argentina y te dicen con las ganas que yo tenía de verla usted en teatro Yo trataba de explicarle mira esto no es teatro Pero después dije, bueno, ellos saben que esto no es teatro Pero hay algo que les gusta sí, ¿Y ¿Qué le vas sí, a decir a la gente? Sí. ¿No te tiene que gustar? No, no, es teatro? No. No, no es, es teatro, no, no es teatro Pero está buenísimo si te gusta Y estás en Tierra del Fuego Y podés verme Que yo a Tierra del Fuego No sé si voy a ir alguna vez y bueno, claro. te va a tener que venir a Tierra del Fuego acá para verme en teatro. Está bien, sí, puedes ver una película, puedes ver una serie, puedes entrar a una plataforma y elegir, puedes meterte en YouTube y ver eh, lo que quieras, pero esa cosa de que ¿quién va a ir al teatro a Tierra del Fuego? Muy poco. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ven algo que se lo imagina, Y ingresan a un mundo. Yo mismo entré a ver obras al San Martín, obras en las que yo estaba, otras en las que no. Y de repente dije yo, Mein Kampf, yo no la había visto. Y dije, uy, qué bueno que la voy a ver. No es teatro, no, no es teatro. Pero de repente la vi a Hordapilleta y lo vi sí, a mi amigo sí. Jorge Suárez, que no había visto yo esa obra, porque además estaba haciendo yo ahí mismo otra obra en ese mismo momento. Y dije, bueno, qué sé yo, la pasé bomba con, con Pilleta y con, y con Jorge. Y dije, no está mal, no está mal. Claro, el teatro, este, el teatro es... es es irrepetible, o sea vos vas a ver una, una función y es la es la, es la única que va a existir porque esa función como ya todos sabemos no es igual a la que viene ni a la que la precedió entonces si compartís el mismo aire con la con el actor
0: con sí. el con
3: la, el actor lo comparte con la gente digo eso es una casi casi ritual que no existe no media en, con, con la pantalla pero bueno bueno, tratando fue un... de amigarnos, vos me preguntás sí, cómo se sí, 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 sí. con eso, y bueno, tratando, lo, los primeros momentos me parecieron horribles, horribles, con todo, además no fuimos considerados una actividad esencial, lo cual, si te lo pones a pensar, este, decir sí, no es una actividad esencial. Después analizase si es una actividad sincera para el alma, le vino muy bien a la gente, a mucha
2: gente a, sí. A,
3: a, a mucha gente, a mí mismo me vino muy bien esa posibilidad, yo mismo hice unos programas con el, el Ministerio de Cultura de, de Santa Fe, con el Ministerio de Cultura de Córdoba, sí. donde de repente estaba haciendo charlas por vivos de Instagram que yo ni sabía lo que era un vivo de Instagram, me lo explicó mi hijo de 12 y de repente en el medio de la pandemia sí. yo estaba generando contenido y recursos con, con unos Programas. Divino, por otra parte. Sí, divino. Sí, Pero si sí. vos me preguntás cómo la pasé, la pasé mal. La pasé mal, todavía. La bueno,
2: mal. No, claro, bueno, te, sí, te iba a preguntar específicamente sobre eso, ¿no? Porque cómo asumís las dificultades que atravesaron y atraviesan los artistas en este contexto.
3: Sí, ahora este año, bueno, el audiovisual se ha, se ha puesto de nuevo en marcha desde enero de este año. Digo, yo desde enero hasta hasta hoy mismo que estuve grabando, digo, hice, hice una película en enero, después hice una serie tres meses y medio, después hice una película en Rosario y ahora estoy haciendo una serie acá. Digo, yo no, no, no paré. Muchos colegas también están trabajando mucho. Eh, pero el año pasado fue la, fue la nada. O sea, sí. y, y además estuvimos eso, estábamos encerrados y sin ser una actividad esencial y sin saber cuándo, como un montón de otras actividades, sí. pero nosotros con la certeza de que lo nuestro iba a ser lo último que se iba a poner en funcionamiento. Y de hecho, eh, el teatro hasta el día de hoy, ahora creo que están al 50%, sí. pero hasta el día de hoy es, eh, es una posibilidad de, de, de generación de contenido y recursos muy mínima. Sí. Eh, a mí me, a mí me, es como que me yo me saqué de, de la cabeza la idea de hacer teatro eh, ah, mira. y de hablar el año pasado, y este año me, me pasan obras, me pasan cosas para leer o para hacer, y no me dan, no, no, no me dan ganas, no me dan ganas, o sea, arrancar pensando que no sé si Va a ir un 30, Después te puede llegar un 30%, o te puede llegar un 10%, porque sí. si te va mal, un montón de veces, en las obras nuestras.
2: Sí, <risa> sí, 30, sí. ¿eh? Sí, y, sí.
3: Y digo, pero bueno, pero si ya partís de la idea que de, 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 el, el 100 es el 30%, o el 100 es el 50%, es el 50 todo sí. se reduce muchísimo. Y a mí me cuesta eh, pensar ni siquiera en reponer el unipersonal que yo eh, esta, uh-huh. estaba haciendo. A, nosotros nos, a mí me agarró, hicimos un ensayo general con público de, de la gesta heroica en el Nacional Cervantes y, y la tuvimos que bajar, digo, fue, ese fue un golpe durísimo, una adaptación de Rey Lear, este sí. por Bartiz, eso fue un golpe durísimo, eh, y medio como que, viste, ya no, no sé, uno no quiere tampoco ni hablar mucho ni con el Cervantes, tampoco el Cervantes es que. Pregunte demasiado. O sea, dijimos, bueno, si lo hacemos en el 2000, en un momento, a mediados del año pasado, dijimos, no sé, en el 2022, pensemos, porque en el 2021 esto, como viene, va a seguir. No nos equivocamos, uh-huh. estamos en julio, en, ya estamos en agosto y estamos con la capacidad al 50 y no sabemos si por la delta no se vuelve todo para atrás. Digo, sí. el, el teatro está muy muy, muy, muy golpeado. El sector nuestro fue. De, desastroso, digo y sí. lo sigue siguiendo, no quiere, decir, no quiere decir que porque se activó el audiovisual, ahora tenemos que pagar todas las deudas que, gener, que generamos sí. el año pasado,
2: sí, sí, las sí.
3: condiciones este, de, de, también de, de, de trabajo son cada vez más, más duras, más estrictas, ahora te piden, este, te piden primero te piden una, confe- una confidencialidad de lo que estás haciendo que antes no te pedían, y ahora... Sí es estrictísimo, yo no, no, no te puedo decir lo que estoy grabando. y bueno, Sí, bueno, eso es bien, algo es algo no, que no sé nosotros
2: bien. lo padecemos de este lado de, de, del periodismo y la comunicación, ¿no? de no poder hablar bueno. muchas veces con muchos de ustedes sobre no. lo que están haciendo... No, Porque no, no les tiene Está esa no confidencialidad Que imponen no las plataformas este,
3: Y bueno y no se puede Y no se puede Y llegan a ver una foto por ahí Y es un problema Entonces quiero decir También ahora Te, 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 te tienen con el tema de la este, exclusividad Antes hacíamos teatro, cine, televisión Y arreglábamos los horarios Y yo qué sé Y ahora se ha puesto todo eso muy estricto este, eh, con contratos de exclusividad Que vienen como elaborados En otros en otros países Donde la sí. calle eh, Para los protagonistas en General es bastante más, más alto Que sí. el nuestro Y ese tipo de exclusividad nosotros Nos la piden este, Por bastante menos Pero bueno Son como condiciones de trabajo Que se van modificando De manera muy rápida Y que uno está como todo el tiempo Atajando penales de todos lados Sí. Es una, o sea, una situación desastrosa para el sector.
2: Vos, desastrosa. este bueno, estás ahora filmando, ¿no? Perros del sí. Viento es... La, la no, película. terminé. Perros, del, ah, viento, perros terminé. del Viento terminaste.
3: Sí, hicimos, estuvimos un mes filmando con, con mi mujer, con Gilda, y con Lorenzo, mi hijo más grande, eh, los tres, y la nena también hizo ahí una participación, pero digamos los personajes... Centrales de la película somos nosotros tres y estuvimos filmando en, en, todo un mes en Rosario. El Rosario. peor mes, el peor, el peor mes de la provincia de Santa Fe, porque estaba colapsado el sistema sanitario. De hecho, nosotros tuvimos que una película que hace mucho tiempo venimos tratando de hacer, por distintos motivos se fue postergando. El último había sido la pandemia, y vamos a empezar en, 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 en abril a filmar, en marzo a filmarla, y, y se te dice, bueno, pasó todo esto. Cuando íbamos a hacerlo ahora, vino la otra la otra, este, la otra eh, cuarentena de 10 días, 9 sí, días, sí. también nos agarró. Y cuando empezamos, fue en el peor momento de la el Santa Fe colapsado el sistema sanitario. Y nosotros, bueno, firmando con todos los protocolos, por supuesto, con todos los cuidados, pero en, en, en condiciones como una especie de sensación de estar. Yo se lo decía a un director de Rosario. También hizo una película hace tres años y no se pudo estrenar. Eh, una especie de, de sensación de estar en, en guerra, eh, como las compañías shakespearianas que, que, que giraban. Sí. Este, bueno, ¿Te acordarás vos del El Vestidor? Sí, y,
2: sí, sí. Bueno,
3: y las compañías shakespearianas ahí entre las bombas. Y, sí, sí. Eh, como, como, y te diría acá con una sensación todavía. De mucho más miedo, porque no, 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 o sea, a, la, a la bomba no, no es que escuchás que vienen bombardeando, de repente te cae la bomba adentro tuyo, te explotó y decís, ¿qué pasó? Se sí, otro sí, enfermo sí. y se terminó y hay que parar un rodaje. Y por suerte, bueno, digo, es como apelar al, al, al factor suerte de manera mucho más... este Ahora de una, de, 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 la suerte es como es como lo es lo cotidiano.
2: La suerte sí. y la incertidumbre, ¿no? Este, pero bueno, este bueno, es el, el contexto no, en claro. que en que nos toca movernos este, o tratar de movernos, ¿no? Este, entonces, pero, sí. pero ¿qué estás filmando en este momento? Una serie. Ajá.
3: Una serie. Puedes decir serie. aunque
2: sea el título. Nada, nada, no puedo decir nada, nada, ah. nada, nada. Es una ah. serie
3: vinculada a, la, a, 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 a sucesos este, históricos de, de, de momentos muy difíciles de nuestro país. Este, son seis capítulos, y, y bueno, y es para una de, de es para una de estas plataformas. plataformas no es una ajá. película, es una serie, seis capítulos de, de una serie. Bueno. Pero lo que sí filmé, bueno, fue esta Perros del Viento, que es sobre la sobre, no es un mito urbano, pues es una realidad, perros que se, se suicidan en el Parque España, en los años 90 se construyó el Parque España en Rosario, en Rosario donde está el Colegio Español, este, y empezó una, una cantidad de perros que empezaron a tirarse por la baranda de, que da hacia el río, y caían al patio de la escuela, no es que caían al río, sino que caían al patio de la escuela, y era un problema también para los alumnos, y para, bueno, eh, sí, pusieron barandas, y y eso fue durante muchos años y cada tanto todavía se tira algunos pusieron ahí algunas barandas de contención y se toma ese acontecimiento desgraciado, pero documental y y cierto, para contar una historia historia de amor, una historia de de vínculos, de encuentros, de desencuentros, pero tiene un un, un condimento... Bastante Real, fuerte, claro. sí, en relación a, 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 esta, a esto de los, de los perros, sí.
2: Ahora, también que está bueno esperando fecha de estreno otras películas en las que participaste, ¿no? Sola y Lennons. Sí.
3: Sola, está... Lennons, La sombra del gato, Milagro de otoño.
2: Ah, bueno, varias. tenés sí. un montón entonces.
3: Son varias que quedaron, porque primero porque no, ya, ya lo sabemos, las películas no es que se estrenan rápidamente después que uno las hace. Sí. Eh, es, es Siete perros, que es otra película que hice en Córdoba. La hice en enero del año pasado, por suerte f- se, f- se filmó todo enero y la primera semana de febrero. O sea que la película está terminada, está empezando a tener eh, un recorrido por festivales, dirigida sí. por Rodrigo Guerrero, es el, el director, Paula Lucy es la guionista. Eh, yo soy el protagonista, se llama Siete perros. Milagro de Otoño fue hecha en el 2018 Con dirección de Néstor Zapata Rosarino uh-huh. Donde también trabaja mi, mi, mi hijo más grande eh, También quedó sin estrenarse Quedó sin estrenarse eh, Sí, Lennons La sombra del gato Que es también otra película dirigida por José Sicala eh, y, y Sola la película con, sí, con Araceli sí,
2: sí, 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 bueno eh, Y sobre esto también hay incertidumbre Porque bueno es un tema de ¿En qué momento pueden encontrar salas O, o lugares de circulación Este tipo de, de películas, ¿no? El cine argentino este,
3: Sí, este sí, sí Encontró, un, bueno, la posibilidad de, A través de cinear no ha sido poco, porque también la posibilidad del estreno es lo que genera también eh, cierto recupero que tiene la producción. Sí. las películas terminan de recuperar un poco cuando se estrenan. Eh, y también ha habido, como ha habido mucha visualización de, a través de las plataformas, el cine argentino tuvo, se vio muchísimo también el año uh-huh. pasado. Y los estrenos han tenido una afluencia de público virtu- sí. virtual que, que ha sido... Numerosa mucho más en muchos casos que en los estrenos. Eh,
2: que, que se hubieran estado en sala, en sí, silos. sí, sí, eso. Y lo... lo cual
3: eso, eso, eso digo que, que una película se vea mucho, es, es es en definitiva uno de los motivos, uno de los motivos, no el, no el único, porque también hay todo un tipo de cine que en lo único que se fija es en la cantidad de entradas que, que se cortan. A mi manera de ver, eso no tiene, no tiene que ser así, no tiene que ser eso el, el, el único motivo, pero por supuesto que uno hace las cosas y, y gusta de, de, que, de que las vean. Y tuvo muchas visualizaciones. Vip, eh, por ejemplo, que se estrenó en, en, en Cinear. Este, fue un, una película que tuvo mucha, mucha repercusión. Y bueno, las repercusiones ahora ya no son más en el diario papel, son en el diario virtual. Sí. Y son en, en las sí. lo que hay, el mundo que se ha ingresado a, a través de las pantallas. Es algo es como, como infinito, me parece que nosotros no, que uno no termina de tomar dimensión, tampoco en mi caso, no sé si quiero tomar tanta, tanta, tanta dimensión, porque si no se siente que a uno se le escapa un poco, y algunas cosas viste que uno necesita tenerlas todavía como un poquito más agarradas.
2: sí, 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 bueno, ma- madurar un poco más las cuestiones, ¿no? Este, en sí. tiempos tan agitados. Bueno, Luis Machín, te agradezco muchísimo esta charla, la verdad, un placer enorme. Y bueno, estaremos esperando entonces, además de este estreno mañana de la funeraria, los otros que están por llegar. Y ya hablaremos cuando puedas de esta misteriosa serie que estás filmando. (risa) Es
3: misteriosa porque... Por, esa, por estas condiciones. No, Yo no, no, lo
2: sé, lo sé lo, lo sé, lo sé.
3: Lo sé que es un problema para mí, entonces, no. en una Está época bien. que hay tantos problemas. No, 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 lo más. sé,
2: no agreguemos, no agreguemos problemas a los que ya hay. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? un gracias, gusto tú. enorme que nos hayas acompañado. Igualmente, Muchas Hasta gracias. pronto. Estamos ahora con Cristian Calvo, director del Polo Audiovisual de Río Negro, provincia, que hace muy pocos días lanzó su Film Commission. Calvo, bueno, es un gusto muy grande que nos acompañe en GPS Audiovisual Radio. Buenas, ¿qué tal?
4: Hola, Julia. Eh, Muchas gracias por la invitación y, y, bueno, gracias a... Por, por tener esta oportunidad de conversar un poquito con ustedes desde acá, desde la provincia de Río Negro, como bien decía vos.
2: Hermosa provincia, por otra parte. ¿eh? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de crear la Film Commission? Justamente en una provincia tan, una de las más bonitas, ¿no?, de, de Argentina.
4: En realidad, todo comienza este, en los últimos dos años, en el año 2018 y 2019, la provincia de Río Negro, a través de... Este, de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia, eh, desarrolló lo que es la Ley 5.380, que es la ley de creación del programa de fomento audiovisual en la provincia. Es una ley que que tuvimos la la suerte de que la señora gobernadora la, la reglamentara en el mes de diciembre, en el marco de del Festival Audiovisual Bariloche, casualmente, que también organiza la Secretaría de Cultura de la provincia, se hizo la reglamentación, y a partir de de la implementación de la ley en toda la provincia, nos permite todas estas herramientas, todas estas estrategias, que son parte del cuerpo de la ley. Y la Film Commission, o la Comisión de Filmaciones de la provincia de Río Negro, en primer lugar, que tiene que ver con este lanzamiento que se hizo este, hace muy poquitos días en Bariloche, casualmente con la señora gobernadora también, tiene que ver con, con darle la posibilidad de poder este, mostrar a la provincia este, a nivel este, nacional y a nivel internacional, ¿no? Esto que bien mencionaba la gobernadora, de posicionar a la provincia de Río Negro como una provincia continente, ¿no? Esta posibilidad de poder filmar en la cordillera, en la estepa, en el valle o en el mar, ¿no? Y paralelamente al lanzamiento de la Comisión de Filmaciones de la provincia también viene de la mano del lanzamiento del registro de técnicos, técnicas, profesionales, actores, actrices de la provincia también, con un montón de otras convocatorias que forman parte de de este primer comienzo que tiene que ver con la implementación genuina de la ley, ¿no?
2: Claro, claro. Ahora, ¿y cuál es el estado de la industria audiovisual en Río Negro? Porque tengo entendido que hay hay mucha producción de todo tipo, eh, no solamente de largometraje, no solamente cine, quiero decir, ¿no?
0: En
2: estos momentos, ¿cuál es la situación?
4: La provincia de Río Negro, de lo que buscamos desde, desde el estado provincial, es justamente... Eh, diversificar aún más este, la producción audiovisual este, por, por defecto y, y lo que trascendió durante los últimos años la zona de San Carlos de Bariloche por contar con el, con el aeropuerto internacional y por la uh-huh. mayoría de los técnicos y profesionales que lo constituyen como un polo audiovisual dentro de la provincia es, este, es la, la posibilidad de generar muchas publicidades eh, actualmente claro. Este, hace muy poquitos días finalizó el rodaje de un largometraje en El Bolsón, que implicó cuatro semanas de rodaje. Este, se está filmando un documental en La Capital, donde, desde donde estoy compartiendo con ustedes, desde la ciudad de Viedma. Este, otro documental en El Alto Valle también se está desarrollando. ¿no? Esto a partir de la posibilidad, de a través de un protocolo digamos, de prevención covid este se empieza a tener es, esa posibilidad no lo que buscamos justamente es diversificar
0: es decir hey guys it is ryan i'm not sure if you know this about me but i'm a bit of a fun fanatic when i can i like to work but i like fun too it's a thing and now the truth is out there i can tell you about my favorite place to have fun Chumba casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Todos conocemos las bondades propias que tiene Bariloche y, y alrededor, pero la idea es que se conozcan también mostrar también otros lugares que son sumamente importantes para la producción, ¿no? Este, ahora se estaba estrenando un largometraje que se filmó por ejemplo en Sierra Grande que es una localidad que está muy cerquita de, de la provincia de Chubut y también tuvo que ver con un largometraje que ahora se está estrenando en distintos este, países como es Alemania y es un poco eh, eh, el abanico de posibilidades que genera la provincia ¿no? claro. y la ley busca eso ¿no? afianzar claro. eh, a todo el sector audiovisual eh,
2: Ahora, ¿qué beneficios laborales, impositivos o o institucionales ofrece la Film Commission? En principio... eh, Digo, en el marco de esta ley, ¿no? También. Exacto.
4: La ley, por lo cual estamos trabajando ahora dentro del gobierno de la provincia de Río Negro, tiene que ver porque la ley prevé, que es el paso siguiente al lanzamiento de la Comisión de Filmaciones, prevé este, eh, el incentivo de reembolso, por ejemplo, este, para las producciones nacionales o internacionales que decidan venir a firmar este, a la provincia. Esto tiene que ver con un proceso, estamos hablando de un, un incentivo que se implementa a través de una Secretaría de Estado de Cultura de una provincia, ¿no?
2: Claro. Para
4: lo cual ya tuvimos este, diferentes reuniones, después de un análisis de todos los incentivos que están a nivel internacional, cómo están funcionando, ¿no?, con las ventajas y las desventajas que que han tenido, y hemos tenido reuniones eh, con Colombia, que fueron súper productivas, con Uruguay mismo, con el trabajo que está haciendo el ICAO, que es súper interesante también, y por el cual estamos notando que hay muchos técnicos que que están yendo a Uruguay por, por esta posibilidad que brinda el incentivo, ¿no?, O sea, la comisión de filmaciones y el incentivo entendemos que va a ser, digamos, esa posibilidad concreta de de que se pueda aplicar y de que funcione, digamos, ¿no? Es decir, a través de los gastos elegibles en la provincia, que se pueda hacer una devolución. Eso está contemplado, y y es es, bueno, está contemplado dentro de la ley, que como bien dice siempre eh, el secretario de Estado de Cultura de la provincia, Ariel Ábalos, que es una ley que nosotros entendemos es una ley moderna, es una ley que que va a permitir que que se generen las modificaciones necesarias en en los años, ¿no? A través del decreto reglamentario, para evitar lo que sucede a veces con las leyes que son muy complejas y que cuesta después modificarla. Bueno, es el
2: caso de la ley.
4: Exactamente,
2: sí, sí, La flexibilidad y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Este, porque favorecer además las fuentes de trabajo, la, el, el fomento de los recursos económicos, sociales, políticos incluso que tiene el territorio, es muy, es, es muy importante y bueno, la Film Commission cumplen ahí un rol clave. Recordamos cuál es la web donde se puede recabar más información y ver las distintas locaciones de las cuatro regiones de, de la provincia, por favor. Sí.
4: Eh, uno puede ingresar a la página, es cultura.rionegro.gov.ar y a partir de ahí va a poder ingresar al link de, de, de la página, de, de la Field Commission de Río Negro. Y Ajá. a su vez también, si me permitís, Julia, aprovecho sí. para, para comentar que también en esa página se va a poder acceder porque está vigente hasta, hasta el 20 de agosto próximo la, la novena convocatoria del Festival Audiovisual Bariloche, ¿no? que Ajá, es un festival sí. que organizamos este, eh, desde la Secretaría de Estado de Cultura, y que especialmente tiene 11 secciones en competencia, de las cuales 7 secciones tienen que ver puntualmente con la producción patagónica.
2: Ajá. Eh, eh,
4: después, por supuesto, están las las clásicas este, secciones que son las competencias nacionales de largometrajes y las competencias nacionales, o sea, largometraje tanto documental como ficción, como también las de cortometrajes, pero en la región patagónica potenciamos mucho la producción que se genera acá en, en, en nuestra región, y también con algunas secciones que tienen que ver con el intercambio binacional con las regiones del sur de Chile, que también nos ha dado resultados satisfactorios claro. satisfactorios para el vínculo entre las producciones de ambos, este, o sea, como siempre decimos nosotros, una cordillera que nos une y no que nos, nos separa con, con, con Chile, y ha generado, digamos, estos vínculos para los realizadores de la provincia y del resto de la Patagonia que son súper interesantes,
2: ¿no? Sí, claro, claro que sí. Bueno, eh, muchas gracias, Cristian Calvo, por este panorama de... Y bueno, felicitaciones y lo mejor con este emprendimiento, entonces la Film Commission de la provincia de Río Negro. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno, seguimos entonces en GPS Audiovisual Radio. Juan José Yusit es directivo de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, una de las entidades que impulsa el anteproyecto de Ley Audiovisual, junto con Argentores, PCI y APIMA. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting
3: lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Estás si te podés desmutear así te escuchamos. Sí, me ahí
1: me está. Vi, disculpa, sí, disculpe. No, quería, no, está me, bien. No quería interferir. Eh, En principio, bien, trabajando en este proyecto que, bueno, se está extendiendo y ampliando una especie de espacio audiovisual nacional, ¿no es cierto?, para que, digamos, pueda meter la cuchara a todo el mundo y y que refleje los intereses de los distintos sectores que están vinculados al audiovisual.
2: Ahora, ¿cuáles son, teniendo en cuenta esta serie de, de reuniones...? sucesivas que, que se van dando desde el comienzo de, de, del espacio de la formación del espacio audiovisual nacional. ¿no? ¿Cuáles son las, las novedades más recientes sobre el anteproyecto de ley audiovisual?
1: Mira, en este momento lo que se está contemplando, bueno, básicamente eh, se trabajó en un borrador de anteproyecto que después de, de procesar estas cuatro entidades que vos mencionaste se amplió a todos los sectores vinculados a las entidades de gestión de los medios audiovisuales, a las entidades sindicales, a los gremios, y toda la gente que está vinculada en forma creativa y de la producción. Eh, La idea es recoger y tener devoluciones de todo este proyecto, evidentemente nosotros no somos legisladores, o sea que necesitamos una serie de ayudas desde el punto de vista técnico del diseño de esta nueva ley, pero también que contemplemos los intereses de los sectores técnicos, de los sectores artísticos, y también que sea una ley federal, o sea, se está haciendo participar a distintos sectores de áreas culturales del país, porque la ley anterior, la 17.741, no contemplaba particularmente el el aspecto, digamos, de la difusión de la protección a la industria en todo el país, sino que era un principio bastante... capitalino solamente, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera se está buscando, encontrar consensos y opiniones compartidas para irlo plasmando en la futura ley.
2: Uh-huh. Ahora, como realizadora audiovisual, que sos fundamentalmente este, con una larga trayectoria, ¿cuáles son tus principales preocupaciones re- acerca de la aplicación de la ley que está vigente?
1: Bueno... La ley que tenemos nosotros, que tiene ya 27 años, correspondía a una mirada sobre lo que era lo que llamamos melancólicamente el cine, que mm, ahora sí. se ha transformado en la producción audiovisual. Es una palabra que a mí me produce mucha emoción el cinematógrafo, ¿no? Sí, claro. Eh, básicamente, cuando la ley esta salió, eh, prácticamente la estructura económica de la industria se iba a sustentar sobre lo que iba a producir los cinematógrafos, el 10% del precio de la localidad, luego se agregó los videoclubs, que es prácticamente una especie en desaparición, y también un aporte de la publicidad de la televisión, de un porcentaje de lo que recaudan los canales. Todo esto se fue desplazando hacia el Internet, hacia la televisión abierta, hacia los cables, digamos, en 27 años, un cambio del sistema de exhibición. Hoy en día los materiales circulan en distintas vías, Sí. Que hay una cantidad enorme de espectadores que se han desplazado hacia las plataformas y de alguna manera son no contribuyentes a este fondo cinematográfico. Esto ha reducido mucho, bueno, obviamente se ha agravado con la pandemia, ¿no? La, los cines cerrados, la imposibilidad de acceder a la venta de localidades, eh, recuerdo que el cine sí. tiene una compensación que pagan los espectadores, digamos, ¿no? que depende del del presupuesto nacional, sino que básicamente está dimensionado para poder estimular la producción nacional sin cuyo apoyo no tendría posibilidad de existir. Cosa uh-huh. de esta que no, que no solo es un tema argentino, sino que toda Europa, todos los países sí. europeos, tienen un sistema de protección de su cinematografía con retorno de distintas vías. ¿no? Ya se está completando con las plataformas y el sistema del streaming.
2: Uh-huh. Sí, bueno, justamente hablamos de de, de lo que se llama el Fondo de Fomento Cinematográfico, ¿no? Hasta ahora, de acuerdo a esta ley vigente, porque el cine se retroalimentaba, se retroalimenta con sus propios recursos, que es este impuesto que vos mencionabas recién. Ahora, bueno, hay distintos modelos de leyes audiovisuales en Europa que actualizaron el concepto de la cuota de pantalla. Sí. Eh, y eso está, eso, eso está es, pasando, digamos, este, en sí, este y momento. Hay ejemplos, ¿no?
1: Y hay ejemplos importantes, como es el caso de, bueno, por un lado este, lo está estudiando la Unión Europea, pero Francia concretamente sí. tiene una demanda de que la cuota de pantalla para los productos, ya sea series o largometrajes franceses, ocupen el 40% de la programación de ese país. En el 35%, uh-huh. creo que está España y de alguna manera esto está coincidiendo en Italia, en en Alemania. O sea, es imprescindible que los productos que nosotros desarrollamos puedan llegar luego al público, para lo cual es importante establecer reglas de juego y fomento a la actividad profesional argentina y sobre todo a la difusión de la cultura nuestra.
2: Claro. O sea, es algo que en este momento está ocurriendo... Se están llevando adelante muchas producciones eh, para estas plataformas sí. en Argentina, pero bueno, todo eso por el momento no, no tributa aquí en el país, ¿no es cierto?
1: No, este, no, así este, que... no tributa no, no solo las del país, ninguna tributa, ¿no es cierto? Sí, en, sí. En o sea, la DAC que, eh, digamos, colecta los derechos de autor de to- de todos los que se exhiben en Argentina obviamente incluye todo el cine extranjero también, está trabada con respecto a la posibilidad de, de obtener los derechos de autor porque no los pagan las plataformas de un tipo o de otro, que en el, en el caso de la Argentina corresponde muchas veces a directores del exterior que van a recibir su derecho de autor si hay reciprocidad de su país con el nuestro.
2: Uh-huh. Claro, esta es la, es una sociedad de gestión DAC.
1: Claro, exactamente, fundamentalmente. Exactamente,
2: eso. claro. Ahora, eh, ¿cuáles serían, eh, cuáles son los ejes para establecer una normativa, una nueva normativa para las plataformas?
1: Bueno, una de las ideas que desarrolla este anteproyecto de ley sí. tiene que ver con sustituir el, el INCA, el Instituto Nacional de Cine, por un Instituto Nacional de Artes Audiovisuales que tenga una organización más eficaz, no tan personalista como es nuestro Inca, que tiene un consejo asesor que prácticamente no no se reúne y se concentra todo en el presidente o director del Inca. Eh, Nosotros tratamos de armar un proyecto en base a un directorio eh, donde haya representantes de las actividades profesionales que incluye el audiovisual y cinco representantes de las áreas culturales del interior del país para tener un grupo de gente que no solo fiscalice lo que hace el presidente este, o el vicepresidente, sino que tenga poder de decisión para tomar resoluciones que beneficien obviamente el desarrollo de la actividad.
2: Uh-huh, uh-huh. Y siempre también teniendo la, el eje puesto en las distintas regiones del país, ¿no es cierto? Exactamente.
1: Este el, el proyecto es, contempla de que habría cinco representantes por lo que son las, tradicionalmente las cinco áreas en que se divide la parte cultural de nuestro país. Son propuestas para discutir, por supuesto, y se está trabajando con representantes de las provincias para ver qué opinan y cómo lo ven.
2: Ahora, ¿por qué crees que hay un histórico conflicto de intereses con el concepto de cuota de pantalla?
1: Bueno, este... Yo tengo una larga experiencia de las dificultades para estrenar una película en las salas. Cuando de golpe existían esos tanques de la gran industria americana, fundamentalmente, donde no había posibilidad de acceder a salas. Donde las menguantes, bueno, 900 y pico de salas, que supongo que ahora debemos tener muchas menos.
2: Muchas menos, sí.
1: Es muy difícil programar cuando de golpe aparece una película muy convocante, comercialmente, con respecto al público y que hace que nuestros estrenos últimamente eran el comienzo del verano o para las fiestas o en ocasiones donde prácticamente no no se podía reunir demasiada cantidad de público. Ese es un tema. Y el otro tema, volviendo a lo que planteabas de que realmente hay que volver a imponer, es un tema que tiene que ver con el costo medio. O sea el establecer un costo actualizado de producción, tanto para los largometrajes como para las series, permitiría a esta nueva entidad planificar, con un presupuesto racional, todo el sistema de subsidios para el año y la cantidad de producciones que podrían subsidiarse. Esto hace tiempo Mm que no existe, digamos, existe el cine porque existe la gente arriesgada que intenta de todas maneras filmar, con necesidad de expresión, pero realmente las condiciones en que se llega al estreno, en este momento está todo muy bloqueado por la pandemia, pero sí. era realmente muy dificultoso.
2: Sí, la, la circulación, digamos, ya venía complicado el, el, las posibilidades de estreno para la producción nacional en salas, ¿no? Antes de la pandemia. Y esto se profundizó con la pandemia mucho más, sí, ¿no? Sí. Este, así que ahí hay un tema que sí... Se encontró, para... una,
1: se encontró la solución de estrenar por el cable del instituto, digamos, este... Sí. Estaba ha sido una solución circunstancial que tiene que ver con la pandemia, pero lo que sí. corresponde, y esto es el proyecto, ¿no? Que haya una foto de pantalla, pero no solo para las pantallas de los cinematógrafos, que haya una foto de pantalla para la televisión para las plataformas, este, y que incluso en el proyecto que incluye a los videojuegos, también se contemple la participación de la producción nacional a medida que vaya creciendo. Claro,
2: claro. Sí, o sea, la ley va de punta, el anteproyecto de ley que ustedes están trabajando y proponiendo va de punta a punta de, de la producción audiovisual, ¿no? Digo, desde el desarrollo del proyecto hasta justamente la circulación de esos, de esos contenidos. Y la exhibición de esos contenidos claro,
1: que claro. es una de las cosas en las que, digamos, una de las grandes debilidades de la ley vigente es que prácticamente no se tomaron medidas con los circuitos de exhibición, eh, era difícil conseguir sala de estreno, no se respetaban el, la proyección de la, los, las colas o las promociones o las propagandas. O sea, venimos de una, de forma, ya digamos, la, la ley vigente, está realmente muy deteriorada para lo que está ocurriendo en la realidad actual.
2: ¿no? Claro, requiere sí un ayornamiento, este, como esta palabra que, que venimos usando, porque la, la industria ha cambiado, este, la producción y, y, y todo se ha reformulado con las nuevas tecnologías. Juan José Jucid, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un gusto charlar con vos.
1: ¿eh? un gusto encontrarnos hasta, hasta
2: pronto. pronto Hasta pronto. bueno, nos estamos despidiendo de esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio hasta el próximo miércoles gracias Ioni en la supervisión gracias también a Gonzalo Sorais en la dirección técnica gracias a todos ustedes por estar con nosotros como todos los miércoles a las 19 en vivo por Radio Tren Topic Seguinos en www.gpsaudiovisual.com Y ya saben, como decimos siempre, vean Cine Argentino. Hasta la semana próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.
1: Para prevenir el
0: ok, round two, name something that's not boring.